0: 20 de noviembre del evangelio según san lucas en aquel tiempo se acercaron algunos saduceos los que dicen que no hay resurrección y preguntaron a jesús maestro moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano pues bien había siete hermanos el primero se casó y murió sin hijos el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán, ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, Bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Los saduceos, como hemos escuchado en el Evangelio, no creían en la resurrección. Y por eso presentan a Jesús un ejemplo que es absurdo. Es decir, una escena cómica que de alguna manera le obligue a Jesús a decir que no, que no es posible la resurrección. Pero se dan de bruces con la verdad, porque Jesús no les dice que no haya resurrección, sino que la manera en la que ellos la habían entendido era equivocada. Estos saduceos pensaban, si una mujer se casa con un hombre, y luego con otro, y luego con otro, y luego con otro, cuando ya llegue la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser mujer? En el fondo, se burlan de la resurrección pero es que no han entendido que la vida resucitada va a ser distinta a la vida en este mundo. Es decir, que no es verdad, que todo vaya a ser idéntico a como vivimos aquí. Jesús por eso dice que en el cielo los hombres no se casan. No va a haber bodas, no va a haber gente que conozca a uno y se enamore y se case con él. Eso es lo que no va a haber. Pero sí hay vida resucitada. Claro, la pregunta podría ser, ¿Y qué ocurre con quienes han estado casados en esta vida? ¿Se van a encontrar en el cielo? ¿O realmente ya después de la muerte no sabrán nada el uno del otro? La respuesta, me parece, es la primera, y es que se encontrarán en el cielo. En el cielo vamos a unirnos con Dios, con la Virgen, con los santos, con los ángeles y con todas las personas que hayan sido halladas dignas de la gloria de los bienaventurados. De modo que no va a ser un disfrute individualista o solitario que cada uno estemos ahí flotando en las nubes. No, sino que va a ser un mundo nuevo con todas las personas que hemos querido, con todas las personas que lleguen al cielo y que disfruten también de la compañía de Dios. Cuando dice Jesús que no se casarán en el cielo, lo que indica es que no va a haber celebraciones de matrimonio. Pero no quiere decir que quienes hayan estado unidos en esta vida no vayan a estarlo después. Es decir, que quienes en esta vida han sido hermanos, amigos o esposos, en la vida eterna seguirán teniendo esa intimidad preciosa y esa vida de, de unión profunda que han tenido aquí en el mundo. Ahora Jesús lo matiza al decir que seremos como los ángeles. ¿Y qué quiere decir que seamos como los ángeles? Los ángeles, esto lo explican muy bien los santos padres y en particular los padres de Alejandría, no tienen cuerpo, no contraen matrimonio y tampoco hay ángeles varones y ángeles hembras. No tienen sexo los ángeles. Bueno, pues los santos padres decían el alma es como los ángeles. Es decir que el alma no tiene cuerpo, no contrae matrimonio y no es varón ni hembra. Y en ese sentido, en la antigüedad cristiana, cuando una persona se consagraba a Dios en la vida religiosa, no hacían distinciones las reglas monásticas entre los monasterios de hombres y los de mujeres, porque se entendía que estaban para lo mismo, para vivir una vocación angélica, para vivir adorando a Dios. Bueno, pues. Esto nos puede ayudar a entender un poco cómo será la vida después de la muerte. Es decir, que aunque habrá una resurrección de la carne, como profesamos en el Credo, y viviremos felices en cuerpo y alma, pero nuestra vida será como la de los ángeles. Es decir, que nuestro cuerpo ya no tendrá enfermedades y tampoco nuestro cuerpo tendrá esas necesidades instint instintivas con las que vivimos aquí en el mundo. Podrán verse quienes son esposos naturalmente y podrán estar profundamente unidos, desde luego, pero no va a ser una vida exactamente igual a la que tenemos en este mundo, porque allí ya estaremos con Dios para siempre y porque en el Señor encontraremos toda nuestra satisfacción y nuestro consuelo, porque estar con Él y adorarle será todo nuestro premio. La vida espiritual es verdad que va marcada también por nuestra condición masculina y femenina. Y creo que en esto, en el último siglo, y sobre todo a través de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, hemos, hemos avanzado mucho. Hemos entendido que sí hay una forma distinta de acercarse a Dios y de ser católico, o religioso, siendo hombre o siendo mujer. Y en ese sentido, que nuestra masculinidad o feminidad nos define, nos marca, nos identifica... Cada uno nos acercamos a Dios como somos y no se acercan de un modo idéntico una mujer que un hombre. Pero cuando lleguemos al cielo, en la eternidad, viviremos la vida angélica. No sin el cuerpo, como os decía, pero sí como los ángeles, es decir, como quienes contemplan continuamente el rostro del Padre Celestial en el perenne recuerdo de Dios, decía el cardenal Spidlick. Pues fijaos qué enseñanza tan bonita nos presenta hoy el Señor. Por un lado nos confirma que existe resurrección, que viviremos para siempre y por otro lado nos da a entender que la vida no será exactamente igual que como la hemos vivido o la estamos viviendo en este mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.